0: Hello. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, pues bienvenido. Asegúrate de suscribirte y de compartir el episodio de hoy. Tienes otros episodios ahí de antes que puedes escuchar. Y si eres de los oyentes asiduos del Coffee Break, gracias por estar ahí. Gracias por compartirnos cada vez. Mi nombre es Jorge Chalhub. Este es el Coffee Break. Y el episodio de hoy es muy especial. Es con el que yo llamo el rey del podcast en Puerto Rico. Tiene ya un año con su show de stand-up comedy, Radical a Fuego Tour, dando toda la vuelta a la Isla del Encanto. Y ya se viene a presentar, bueno, se vino a presentar a República Dominicana el pasado 14 de junio. Antes de compartirles quién es mi invitado de hoy, les recuerdo sobre nuestros aliados de La Esquina del Sofá. La Esquina del Sofá es una plataforma de entrenamiento y de acompañamiento a distancia para deportes de resistencia, running, triatlón, ciclismo, no importa cuál disciplina disfrutes más, La Esquina del Sofá tiene un plan diseñado para ti. Visita laesquinadelsofá.com y ahí puedes encontrar toda la información. Ahora sí, los dejo con el rey del podcast de Puerto Rico, Chente y Drash, en el Coffee Break. Yo le decía a Sheila Que Cuando Randy me dijo Para pararme a comer Sheila es mi esposa sí. Cuando Randy me dijo Esto se va a ir a Puerto Rico Yo no debí decir Que tenía esposa Pero nada Cuando Randy me dijo Para ver si me juntaba Con usted a comer le di Después le que le dije Que no le dije Tú sabes que eso hubiese sido Una buena oportunidad Para entablar una, co una conexión Y arrancar Quizá me da más pie Para otras cosas Pero después lo pensé Y dije no Porque quizá cosas de ahí Se podían perder Del podcast
1: Sí Qué malo es ...cuando... ...tú sabes que... ...pues... ...como ahora no sucedió casi... ...porque... Uh, ...yo llegué y rápido... ...prendiste los micrófonos... ...sí... ...pero a veces... ...uno... ...pendejea... Sí. ...y se pone a hablar... ...y... ...y, y se pierden... ...momentos... ...y sí. expresiones... ...porque puede que tú después hagas la misma pregunta... Sí, y, ...y obtengas y no la bien. respuesta... ...pero no es lo mismo...
0: No Por, va a lo porque
1: mismo. ya el factor sorpresa Quizás no está O, 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 o No hay una curiosidad genuina Del entrevistar Porque ya sabe La ya respuesta sabe. So So sí ¿Quién sabe? Quizás hubiera estado brutal Quizás Hubiera ya? visto cómo Hubiera visto mis modales Que son malísimos <risa> <risa> En usted yo, yo pienso que tengo Buenos modales
0: Miren Ya ustedes conocen esa voz Quienes son podcasters eh, Y escuchan podcast en español Es muy difícil Que no haya escuchado El podcast más Triunfoso <risa>
1: Mira la camisa. S Tengo triunfo. una camisa que ah. dice triunfo. <risa> Chente y drach en el coffee break, gente. Gracias por tenerme. Para mí eh, se siente brutal. Ahora mismo estamos en el lobby de, de mi hotel. Del west. Y a continuación voy a hacer otra entrevista con Iván. Sí. Y se siente brutal. O sea, yo me siento que es casi un privilegio <risa> participar de, de tu medio. Porque ¿Sí? tu medio es ¿Sí? bien similar al mío sí, y yo sentirme libre y sentir que tú puedes empezar tu podcast hablando de que no fuiste con él. Claro. O sea, hay, un, hay una libertad ahí bien chévere que está intrínseca en el medio. Y que tú puedes
0: decir lo que tú quieras. Sí. No, va, no va a decirte un director de una emisora, hey, no me uses esa palabra. Brutal. O, o trata de no hablar de esto mejor y, y o te o, corriste del tiempo de los comerciales.
1: Eso es lo peor. Digo, no es lo peor, pero es lo más... Yo me siento bien distanciado de, de la realidad de tiempo cuando participo de algún medio tradicional sí. y yo estoy bien embollado y veo a alguien detrás de las cámaras haciendo sí. indicándole al anfitrión que ya. avanza, que por ahí vienen los breaks. Es tan, lo veo tan, tan atropellado a mí, que no estoy ¿Sí? familiarizado con eso, que agradezco cada día más que... que tengo un podcast
0: Yo veo mucho A mí me gusta mucho Los late shows uh -huh. O sea Jimmy Kimmel Jimmy Fallon Me gustan Y yo veía El otro día Una entrevista larga En un late show Son 10 minutos Claro O sea, una conversación sí. Larga en un late show Son 10 minutos Sí Y yo no me imagino Entonces lo bien Que se debe sentir Una persona que realmente Le gusta hablar Le gusta conversar Y compartir Cuando le dicen Aquí no tenemos Un límite de tiempo
1: Son tan Es tan poco tiempo que ellos tienen que hacer un pre-interview. sí, una preentrevista en donde a un tipo que no es el anfitrión del programa, sí. otro, alguien de producción habla con el invitado y le dice, bueno, qué historias buenas tiene. Pues mira, el otro día estaba en un aeropuerto y me pasó. ok, vamos con, cuenta eso. Y, y pero. Súper pues, orgánico. Claro, entonces por eso es que a veces tuve esa en entrevista y se sienta eh, Jennifer Lawrence. Y el host le dice... Bueno, pues estabas volando. Me dicen que estás volando mucho. Sí. Mira, sí, en el aeropuerto. Qué casualidad que me preguntes por eso. Porque en el aeropuerto... Corillo, eso está súper planchado. Sí. Y, y por eso es... No sé si conoce el... Que ahora Conan O'Brien tiene un podcast. Sí.
0: No, mira, no lo he escuchado.
1: Está... ¿Aquí se puede hablar malo?
0: Aquí tú puedes decir lo que tú quieras. Yo está nada cabrón. Le nada más ponemos, le ponemos el tag de explícito. Está
1: ya. cabroncísimo. Te lo recomiendo. Y ahí tuve la... Eso que tú acabas de decir, eh, no, no hay mejor ilustración de eso. Porque tú, un, un, uno de los anfitriones que más tiempo lleva sí. en ese juego sí. de, de Late Night, porque él empezó cuando le dieron a Letterman, cuando Letterman se fue para CBS o whatever, sí, le dieron sí. su spot a Conan. O sea, me, me imagino que hace como 30 años. Sí. Y ahora Conan tiene un podcast y tú lo ves, se siente como si él se soltó de las esposas y de las cadenas. Y habla malo. Y, y se nota que es una persona bien emocional. Sí. Y habla de de, 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 de de todo. De su psicología, de lo que él piensa. En verdad está bien cool.
0: Tú sabes que, eh, señores, Chente, quien, quienes no lo han escuchado y quienes no están. Quienes son del Coffee Break y no conocen a Chente, Chente es. Yo quiero llamarle el rey del podcast en Puerto Rico. <risa> o sea, de verdad.
1: Vete para el carajo. De verdad. Gracias. Te voy a decir, cómo me, te voy a
0: decir que, algo que me pasó curioso contigo. Yo... A mí siempre me ha gustado Este tema de los podcasts A pesar de que empecé Con el mío hace poco Hace varias semanas meses quizá, Siempre me ha gustado O sea Hace 10 años Yo escuché Cuando tuve mi primer iPad iPod, eh, Lo conecté Y dije ¿Qué es esto? Y empecé a buscar Porque me gustan los deportes Me desarrollé un poquito En esa área Y empecé a buscar Cosas en inglés En deporte Y digo Pero yo puedo descargar esto O sea Esto es radio En inglés Y yo puedo descargarla Aquí oírla cuando yo quiera Y pausarla Y volver a escucharla Esto es genial y conocí de ti por un riposte, creo que dio tuyo, Alberto Vargas, locutor dominicano que te sigue. Yo lo sigo a él, somos amigos. Y entro a tu perfil y digo, ah, un comediante, boricua, bien. O sea, en ese momento no me llamó la atención. Hasta que vi que tú tienes tu podcast. Y dije, no, pero espérate. O sea, un comediante que tiene un podcast, tienen que ser conversaciones espectaculares. Y nos pasamos, cuando finalmente confirmamos la entrevista, ya yo había escuchado varios... Pero entonces, Sheila me ayuda bastante con el podcast y nos empezamos a escuchar de los episodios anteriores tuyos. Y eso fue lo que a mí me llevó a Chente y Drach. Fue el podcast. No fue en lo que tú, de acuerdo a ti, yo no te califico de esa manera, pero lo que tú haces mejor es la comedia. Para claro. ti, tú lo has dicho que eres, tú eres y un es lo que comediante. Pero tú no dejas de ser comediante en el podcast. No. Entonces, y te oí haciendo una referencia también de Joe Rogan. Que eso me hizo conectar todavía más.
1: Claro. ¿Qué, me encanta. ¿Qué influencia okay, okay. tiene, ¿qué influencia tiene eso? Sí, muchas. Hay muchas cosas aquí. me tripea porque también soy fan de Late Night. Aunque realmente ya desde que tengo Netflix no veo mucho Late Night. Lo veo en YouTube las entrevistas. Joe Rogan lo consumo bastante religiosamente. Sí. Y lo que... Y fíjate, él... Yo pienso que como comediante es un poco flojo. Sí. Pienso que él es un super Un intelectual del carajo, súper sí, inteligente, sí. que se desenvuelve y saca lo mejor de sus invitados. Como sí. comediante no es tan brutal. Eh, Pero como host de podcast. Sí, es como que, teatro. este tipo, yo, yo de momento estoy escuchando Joe Rogan y digo, yo llevo media hora escuchando a este tipo hablar de tomate. Sí. O hablar de lobos. Sí. So, de casa. Creo yeah. que él es un, un tipo que ha abierto camino. Inclusive, para atarlo de nuevo a los late night, muchas personas dicen que el nuevo Johnny Carson el es Joe, Joe Rogan. Rogan. Sí. So, eh, esto es un medio que... Perdón, ese es mi no, celular. No, Me, no importa, eh, no importa. Esto es un medio que, ¿sabes? Usualmente sus podcasts duran tres horas. Sí. Tres horas de una conversación sin segmentos, sin comerciales, sin gimmicks. Puede que haya, no hayan risas en, los tres, en las tres horas y, y tú estás ahí engaged. So... Definitivamente una super influencia. ¿Qué influencia? Entonces,
0: ¿cuándo tú empiezas con Mazacote? O sea, ah, vamos, a hablar,
1: vamos okay. a hablar de tu trayectoria, pero. No era Joe Rogan mi influencia.
0: ¿Cuál fue la tuya? Porque, o sea, todavía al sol de hoy, en español, es. O sea, la gente no, todavía no se ha acostumbrado a escuchar los podcasts. A mí, en República Dominicana, es una cultura todavía que está empezando a crecer. Quizás en Puerto Rico
1: todavía más. Mira, mi influencia fue Mark Maron, Mark WTF Mar Podcast. Ok yo soy un tipo y que estoy seguro que tú eres así también que cuando está guiando quizás sí. no tiene el radio prendido está hablando con quien está al lado y, y, y yo siento que yo soy un buen conversador okay. siempre lo he pensado y, y y cuando alguien llegaba de un viaje y yo estaba pues, sacaba lo mejor de esa persona las mejores historias sí. con eso dicho me acuerdo haber escuchado no me acuerdo cuál fue el primer episodio de Mark Maron que yo escuché, ni. Inclusive no me acuerdo ni cómo rayos llegué. Sí. Pero de momento empiezo a escuchar. Esta entrevista formató largo. Sí. Que yo no había con... Lo más cercano a eso había sido un, un, un periodista norteamericano que empezó como locutor, que se llama, no sé si lo conoces, Larry King. Claro. Pues, yo que me acuerdo. Se de,
0: mudó, se mudó también. Ahora a, a tiene online. podcast. Ahora tiene podcast
1: y. y, y YouTube. Pues él. Eh, pues, pues nada, descubrí el, el podcast de Mark Maron y yo dije, wow, yo puedo hacer esto. Esto, espérate. Espérate, da un brequecito. Yo llevo una hora escuchando a estos dos tipos sí. hablando. Y sí, hablaron de comedia, porque lo que me gusta es que Mariano es comediante y entrevista a muchos comediantes. Pero de momento se iban por una vertiente y el tipo te decía, el invitado decía, pues yo empecé de basurero. Ah, ¿de verdad? ¿Y cómo era eso? ¿Y dónde fuiste a basurero? En New Jersey. Ah, por... Y se van en una vertiente sí. que puede ser igual de compelling que la carrera... O sea, no tiene que ser tu carrera actual. Claro. Podemos... El podcast permite... Sí, sí, ok. Yo ahora mismo estoy aquí en, en un media tour. Sí, sí Supuestamente sí. de... Supuestamente, ¿no? Pero estoy vendiendo mi show de claro, este viernes. Claro, En un late night, la, la conversación, debido a la limitación de tiempo, debería conducir a... Ajá, pues tiene show porque eres claro. comediante. Pero en un podcast, no. Tenemos un rato. Podemos pendejear y hablar de claro, mil cosas. Claro, claro. Y, y tú sabes que... Una de
0: las cosas que yo tenía aquí anotada, porque me ha servido mucho, yo te escribí y te lo puse en el correo cuando intercambiamos correo el día que vi el episodio con Chayan. ¿Y yo te respondí? Sí, tú me respondiste y me pasaste el contacto de Idel porque tú no usas Whatsapp y me dijiste, no, Idel tiene Whatsapp. Ah, guau, guau, guau. Escríbete con Idel y, y cuadramos. Y a través de Idel y después con Randy, pues cuadramos Perfecto. la conversación. Y eso me hizo pensar, o sea este tipo está sentado con Chayán mm. y cuando empiezo a buscar o sea él se sentó con Gilberto Santa Rosa con Vicosí, con Víctor Manuel con con
1: Teo con, con Teo Wilson. Calderón
0: con Tempo o sea pero sí. de gente de todos los ámbitos ¿cómo tú lograste empezando el podcast que la gente lo tomara en serio?
1: ok y, y qué bueno que yo tome esto porque lo iba a mencionar ahorita y se me olvidó porque dices que aquí en, en Dominicana está empezando la cultura del podcast sí si tú escuchas, me imagino que los primeros 150 episodios, en la gran mayoría, yo estoy seguro que yo digo, suscríbete, ¿sabes? el call sí. to action de suscríbete, sí. esto es chévere, esto es contenido brutal para cuando estás guiando, para cuando estás haciendo ejercicio. Yo creo que repetir eso una y otra vez es, es chévere para fomentar. Claro. Porque no estamos acostumbrados claro. a, creo yo, no estamos tan acostumbrados a sentarnos en el carro Conectar el celular, sí. abrir el app de podcast. Todavía la tecnología no está en un nivel de un botón. Yo creo que cuando en los carros hay una tecnología de un botón y estoy escuchando podcast, ahí, ahí vamos a hacer un, a una amenaza todavía. real a claro, la radio. Claro. Mientras eso no pase, pues hay, hay que fomentar esa cuestión. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Cómo, cómo tú conseguiste? Pero no que la ah, audiencia okay, pues ya, te ya, tomara ya, ya, ya. en serio, sino que cuando tú llamabas a un invitado... Ya se ya te se tomara pasó. en serio eso. Empecé... Mira, ahorita estábamos en... ¿Cómo se llama el restaurante donde estábamos? En Adrián. Adrián Tropical. Tropical. Y cuando entramos, Randy me dice, mira mira esa pintura. Y hay una pintura de, de un tipo con un carrito de comida. Sí. Y me dice, ese restaurante empezó así. Así. Yo pienso que hay que empezar así, Ajá. en los podcasts. ¿Y cómo se transfiere eso a podcast? ¿Esto no tiene nada que ver con el restaurante? Entrevistando a tus amigos. Entrevistando a tus personas cercanas familiares, uno de los mejores podcasts que yo he hecho, es una, un, yo entrevisté a mi mamá, sí. una vez, una conversación maravillosa. Yo creo que eh, la audiencia promedio del podcast está escuchando por ti, sí. no por tu invitado, y qué bueno, sabes, ¿tú sabes, nos permite eso claro. este medio, eh, así que yo creo que empezar pequeño me ayudó a ir creando como un pequeño archivo que se convirtió en, en otro medio igual de respetado, sí. o quizás más respetado que otros medios tradicionales. Eh, en adición a eso, tengo la fortuna de... de yo soy actor, estoy haciendo comillas en el aire, porque <risa> ni yo me lo creo. Y pues he compartido escena con grandes actores y bien temprano en el podcast como que me atrevía a decirle, mira, yo tengo este invento, ah. un podcast, que es un podcast, eh, eh, es radio de internet. Pasa eso, es, hay que explicarle es a la radio gente. Radio de internet. Sí. Y, y pero, pero, pero. ...sin video... ...no es que sin video... ...pero y quién va a ver eso... ...créeme... ...no lo van a ver muchas personas... Porque no hay video... ...para esa sí, porque yo no tenía... ...no ofrecía video... Eh, ...pero... ...pero mucha gente lo está escuchando... ...y pero y como... ...ven y te prometo que la va a pasar brutal... ...y no lo entendían... ...hasta que están sentados... ...al frente mío en una mesa... Y, ...y se dan cuenta un poco de la dinámica... ...o cuando terminan el podcast... ...yo lo subo... ...y quizá alguien en la calle les dice... ...mano escuché tu podcast con Chente... qué brutal llegaron a unos lugares que que no o te conocí de una manera que no te había conocido claro. sí, y,
0: y eso es lo que permite esto o sea que la gente puede hablar de lo que sea y como sea gente tú aprovechando el twist que, que esto permite tú mencionaste mm. ahorita el ejemplo de ah yo recogía basura el, el ejemplo del actor pero tú dentro de las tantas cosas que hiciste antes de hacer esto tú fuiste DJ de un strip club sí ¿qué otra cosa tú trabajaste? ¿y cómo tú cómo
1: tú caíste a ser DJ de un strip club? Eh, yo fui DJ Yo fui mesero sí. Inclusive eh, De todos los trabajos que yo tuve Yo creo que lo más satisfactorio fue ser mesero Porque hacía mucho dinero okay. y, y algo chévere que tiene ser mesero Si mirar a, a ser podcastero sí. Es que se acaba el día Y yo siento que se acabó el trabajo Porque yo también fui publicista En la sí. publicidad yo me iba para mi casa y todavía yo mañana ya lo no he terminado sí, ese trabajo se tardaba meses un proyecto sí, cumplirse sí. yo trabajé en compañía de vaciado de pozos sépticos yo Eso fui chofer yo trabajé en, en recreación y deporte sí. eh, eh ay, yo tuve muchos trabajos no puedo creer que me estoy quedando en blanco ahora mismo
0: ¿En qué, bueno. ¿En qué momento entonces es que tú conectas para empezar en la comedia? ¿Tú entraste con, okay. como
1: actor y después comedia o
0: fue comedia voy a y contar después actor? Porque es una
1: buena historia. Cuando a mí me. Yo trabajé en la compañía de vaciado de pozos sépticos. Sí. Yo me gradué de universidad, yo estudié mercadeo. Sí. Y mi primer trabajo en, en temas de marketing fue trabajar en una compañía de vaciado de pozos sépticos. Pero yo vendía el servicio, yo que tenía que coger okay. el teléfono y. Y vender el servicio. Hice un trabajo tan y tan pésimo que me votaron. Okay. Y me vi obligado a volver a casa de mi mamá. Esto fue 2008, por ahí, 2007, 2008. Sí. Y esto con, eh, cayó al mismo tiempo que la economía se empezó a debilitar grandemente en el 2008, que por la burbuja del, de las bienes raíces sí. en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y pues yo me. me de momento se apretó la cosa. Mi mamá tenía internet en la casa. Yo tenía una laptop. Y un que no día, era rápido porque no era Aeronet. Exacto. Es una porquería. No. Es una porquería. Y eh, un día estoy navegando el internet. Me imagino MySpace o quizás no me acuerdo qué red social. Y descubro el maravilloso mundo de los blogs okay. escritos. Sí. Y en un abrir y cerrar de ojos abrí mi blog. Ese blog yo me dediqué a escribir cuentos. Okay. Y esos cuentos funcionaron como un resumen para yo entrar en una agencia de publicidad. El director creativo de una agencia de publicidad me leía y me invitó. Yo trabajé tres meses como intern gratis okay. allí. Y en esa, en esa agencia de publicidad descubrí como que entendí la monetización de lo creativo. Okay. Cómo monetizar ideas. ...y pues por ahí seguí... ...eventualmente... ...cogí unas clases de improvisación... ...hice videítos... O sea, ...de que tú sabías,
0: ...tú sabías que en algún momento... Sí, ibas a ir orbitando para allá... ...y desde bien temprano...
1: Ella. ...yo tuve... ...y esto se escucha pendejísimo de mi parte... ...como bien pomposo... ...pero tuve la visión... Sí. ...desde aquella época de los blogs... ...estamos sí. hablando antes del 2010... ...de, de yo... ...ver el, el blog... ...y entender que hay un valor publicitario ahí... Que yo decir, Emma yo me acuerdo que en el, en el pic lo veían 700 700 uniques al día. Y yo el decía, no, un diablo, espérate. Y haber y pensado, 700 personas, o si yo pongo aquí un anuncio de Coca-Cola, sí. van a haber 700 personas que ven que ese Coca -Cola anuncio. Que Coca-Cola va eso, a saber
0: que lo ven 700
1: gente. Y, y yo vi, tuve esa visión hace 10 años y me acuerdo que pensé que, que la revolución que todavía no ha sucedido. Yo pensaba que el mundo se iba a digitalizar mucho más pronto de, de lo que ha sucedido. O, o sea, sea, ese claro. momento que dije, wow, esto puede llenarse de publicidad. Yo no vine a monetizar mis redes como hasta hace tres años. Sí. O sea, me tardé siete años en hacer aquella sí, visión entender, más claro. o menos realidad, ¿entiendes? So, so, sí. Esa es más o menos mi historia. En entre las personas que
0: tú has entrevistado eh, ya o sea tú lo dijiste en el episodio con Chayanne que era una
1: era una de las cosas que tú soñabas hacer
0: desde el principio desde el principio cuál es tu favorita de todas las que tú has hecho
1: esta respuesta cambia a diario casi sabes ahora Me mismo que te
0: gustaba mucho un episodio con tu mamá
1: sí y, y pero en términos así como de figura sí. grande a pensar porque la de Chayanne tiene un valor sentimental en mi cabrón, por, por lo que representa y porque claro. yo llevaba años y hice un video musical buscando esa entrevista. Pero déjame pensar, la de Tego fue dura. Yo entrevisté a Tego hace años y fue fue como un primer paso hacia el mundo del género urbano que, que, que es bien monetizable sí. realmente. Y... Y es importante tener como el respect de los artistas para que en esa cultura hip-hopera te la tienen que dar. Claro. Y, y creo que esa entrevista, Tego, fue una semilla, una primera semilla bien importante. Como, como
0: para que ese mundo también te respetara. Como que, wow, espérate,
1: te, porque Tego es un tipo notoriamente privado. Sí. Conseguir una entrevista con Tego es... Una, una pendeja.
0: Pero entonces tú has hecho entrevista con gente notoriamente privada porque sí. entrevistar a Tego y a René, eh, a claro. Residente. O sea.
1: Residente, eh, yo creo que u otra eh, de ahí. Esa es, como dice y, usted, brutal. Y el, el contexto de aquella entrevista es importante porque fue después de la guerra con Tempo. Sí. Y hablamos de eso. Yo creo que esa ha sido la entrevista o la época en donde más nuevo escuchas yo he conseguido eso fue ¿tú, tú conoces un podcast llamado Serial no cuando yo empecé a es, by the way, esto para los fiebres de podcast lo Esto voy va a hacer no una lo buena voy a
0: buscar, pero es que, es que óyeme, yo les, yo creo que a Randy o a, a, a alguien le dije o sea gente comediante y en la mayoría de los sitios lo van a ent entrevistar como comediante pero mi interés y mi conversación con él
1: es sobre esto te voy a contar algo bien nítido porque eh, te voy a... Antes de, de hablarlo, quiero decir que mi, mi Serial... Sí. Yo creo que fue esa época de yo cubrir la tiradera con Tempo y la, mi entrevista con Residente. Y digo mi Serial porque fue una época que me trajo mucho escuchas nuevos de, de cantazo. Okay. Te voy a contar lo que es Serial. En el 2015, si no me equivoco, empieza este podcast que se llama Serial. Okay. Un podcast norteamericano de NPR... Y fue el primer podcast de crimen. Sí, ya. Yo, yo, sí, yo sé cuál es. De Adnan Sayed. Un eh muchacho, whatever. Ni, no voy a decir de qué se trata porque me voy a envolver aquí. Pero ese fue el primer podcast viral. Sí. Fue tan viral que fue el primer podcast que, que se lo tripearon hasta en Saturday Night Live, sí. el programa. Hubo un sketch que se tripearon ese podcast. Y esto rompió un montón de esquemas. Fue tan grande el impacto de ese podcast que yo vi mis números incrementar cuando... Ese, ese podcast tuvo un impacto cultural tan grande que la gente lo escuchaba y decían, termina el podcast. ¿Qué más hay aquí que en hay este app nuevo exacto. que acabo de descubrir, que está en mi celular? Ah, espérate, que acá hay una librería de otras conversaciones. Ah, wow, gente, pan. Sí. So, yo vi el impacto real. Eso fue un, un primer alce de, de escucha en el 2015. Y el otro alce grande fue Residente y toda esa época que cubrimos la tiradera de Tempo.
0: Excelente. Eh, gente, tú en el momento en el que tú le dices a tu papá que vas a tu, a tus padres, que vas a dejar la agencia Ajá. yo voy a dejar esto, yo voy a hacer lo que me gusta qué ¿hace cuánto y tu papá ya pintaba?
1: Sí, papi pintaba. Esto fue ese email que tú estás mencionando Sí. Ah,
0: fue por correo f
1: eso, eso fue un email que yo envié que yo siempre he dicho que si algún día escribo un libro posiblemente lo empiezo piese con ese email. Eh, porque esto fue un momento cabrón en mi vida de... Sí. O sea, porque tengo la fortuna de haber grabado que, que, que existe un récord de un momento en mi vida que yo cogí un, un salto que, bien atrevido. De, del twist. De, Exacto. De, existe claro. esa prueba de yo haber cogido ese salto. Ese email de en donde yo digo, papi, voy a renunciar, eh, le estoy avisando, por favor, no, espero no defraudarlo, prometo darlo todo, a mí no me salió. O sea, yo renuncié en esa ocasión y como a los tres meses <risa> volví a otra agencia eh, y estuve dos años más. Y de ahí fue otra agencia, me tardé muchos años, pero el deseo estaba ahí y existe prueba de, de mi deseo y de mi visión de nuevo de, 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 de yo saber, mira, yo saber no, ¿Qué? de yo creer que yo tengo suficiente talento y suficiente de disciplina Y ética de trabajo Como para Meterle a mi talento Como para yo creer Que yo puedo vivir de esto
0: Mira un, Tú mencionas eso Y me llama la atención Porque O sea También es una enseñanza El tú decirle a la gente Mira yo me atreví Y cuando tuve que dar El paso atrás No me importó Lo di atrás Para coger ese impulso Y volver para adelante Y todo estuvo bien Y listo Lo mismo pasa ¿Tú has hecho comedia? tú, tú has estado No, no, no. no, no. Pues mucha gente... Hago muy malos chistes. Mu mucha gente... Pero, pero te voy a decir algo. Sí, sí... Una de las cosas que me, que me... Que me da curiosidad... Poder hacer algún día... Es poder escribir una
1: buena rutina... Y hacer cinco minutos. Pues mira... Muchas... Muchas no. Todas las personas... Que quieren hacer comedia... El miedo... Es el fracaso. Sí. O sea, no... No hay en mi opinión una mejor ilustración de, de terror o sea una mejor ilustración de enfrentar tu terror que hacer stand up comedy sí. porque dicen que uno de los terrores más grandes es el stage fright sí. y pues para hacer comedia tienes que enfrentar a ese temor claro y pues ese temor realmente es que crees que ay y si me va mal y si, ¿Y tú, no papi, te, si te va mal no importa y si no se ríen uh -huh. no importa yo me acuerdo la primera vez que a mí me fue mal. Creo que fue la tercera vez que me paré en un escenario. Y esto es un, un, un horror que tú tienes como... Ay, yo espero que a mí nunca me va mal. Y, y yo, antes de que me fuera mal... En Buste fue como la sexta vez que me trepé. Yo me acuerdo que yo pensaba que yo era un supercomediante. comediante. La primera vez que yo me trepé yo dije... Diablo, yo creo que yo nací para esto. Sí. Y la segunda vez que me trepé me fue bien. Y yo Diablo, yo creo que yo soy... Un tipo súper talentoso. Sí. Y empieza a creértelo. Y empieza a creérmelo. Y cuando me fue mal... Que era algo que yo estaba... Como que Ay, yo espero que nunca me vaya mal. Yo terminé yo dije... Ok, todavía estoy vivo. No pasa nada. Nadie me tiró un tomate. <risa> Nadie me miró mal. El, la vida continúa. Claro. Pero es bueno sobrevivir ese momento. Hay, hay que cruzar ese charco para tú mirar para atrás y decir... Que eso no estuvo tan malo. No pasó nada. Eh, sí, eso.
0: <risa> tú sabes que dentro de, de las cosas... A mí me pasa eso que te pasa a ti ahora. Como que uno se va en mm. un momento. Se va se va, se en ve una, un tangente. Viaje, en una tangente. una eh, tangente. ¿cómo, ¿Cómo tú te has...? Mira, ahora me, me fui de verdad, pero eh. lejos. Hay algo que a mí me gusta de lo que yo he escuchado de ti. Que es que tú, dentro de las conversaciones, principalmente cuando son con boricuas, tú... Si hay un término muy de Puerto Rico, tú lo aclaras. Claro. Tú le dices a la gente, bueno, eso es tal cosa. El otro día te escuché con el Choli. Eh, el Choli es el coliseo que nosotros decimos Choli aquí en el país. Eso tú lo haces consciente porque te voy sabes voy a decir que por qué si... lo hice. Dale.
1: Lo hice porque en esa entrevista que tuviste, yo estoy hablando con un mexicano sí. que es César Millán, el, sí. el encantador de perros. Sí. Y yo... Estoy consciente, yo esto posiblemente, mi audiencia regular creo que es lo suficientemente Así no conocer, es sofisticada ¿no? la palabra, pero que conocen de claro, mi cultura claro. como para identificar lo que es el choli. Pero yo digo, ok, esto es un. Yo nunca he entrevistado a un fucking encantador de perros antes. Claro. Muy probablemente no lo vuelvo a hacer. Eh, el target puede que cambie aquí. Y esto es un mexicano. So hice la salvedad. Pensando en la audiencia de ese episodio sí. en específico. Pero es interesante que mencione eso porque yo siempre estoy pensando en mi audiencia. Claro. Y no solamente para explicar eh, términos o palabras, sino para ilustrar algo visual que está pasando. Yo siempre estoy pensando en el formato audio. ¿Esta, esta cámara es tuya?
0: No, no, no. Eso es, Aquí eso estamos es, solamente es igual, audio. Estamos solo
1: audio. O sea, yo creo que es importante si de momento yo te digo, acho, ah, checate esto, mira esta foto.
0: Explicarle. Incluir
1: a la audiencia que está escuchando en el chiste Entonces, y tú decirle: sorpresa, Mira, ahora mismo estoy viendo una fucking foto en donde este sale que, con una gorra grande.
0: En sorpresa, yo te he escuchado haciéndolo y a más temprano en este lo hiciste, cuando hiciste los air quotes. Y estoy te estoy, estoy haciendo, haciendo comillas en el aire.
1: Y yo creo que eso es. El, la persona escuchando esto subconscientemente lo agradece. Claro. Porque, ¿saben coño, pensar en mí? Sí. <risa> Mira,
0: tú mencionaste a César Millán y a mí, no sé si te pasó a ti, pero a mí me sorprendió mucho cómo, cómo esa conversación se movió. Porque, o sea, primero, lo agradable que se escucha y segundo, como que te puede, eh, eh, la facilidad con la que se comunica. ¿Hay algún invitado que a ti te ha sorprendido que tú dices, wow, yo de verdad no pensé que tú ibas a ser tan bueno? O, ¿O que quizás no fue
1: tan bueno como tú lo pensabas? No me va bien usualmente con los atletas. Pienso que la disciplina de un atleta es, es tan brutal. Sí. O sea, no sé ni por qué hablar de la disciplina, porque no juega un rol en lo que voy a decir. Pero no no no. quizás no son los mejores son habladores. Son más conservadores. No son los mejores comunicadores sí. verbales. So, y, y en adicio, encima de eso... Yo no sé nada de deporte. Yo no soy un tipo muy deportista. Son mis... Mi... Conversaciones más difíciles han sido con atletas. Eso,
0: eso... Tú sabes que yo he conocido parte de... Que de hecho,
1: entrevisté los otros días. O sea, por favor, escuchen la entrevista que tuve con... Estoy cabrón. Joel Torre Hace como una semana entrevisté a este tipo que nadó 100 kilómetros. De, de la isla Joss Van Dyke a, a Puerto Rico. Y esa entrevista estuvo brutal. Te voy a... El episodio
0: de esta semana que estamos grabando eh, es con Eduardo Canela, que es un nadador de ultradistancia. Ah, va a nadar desde Isla Mona a Punta Cana. De verdad. Va a venir nadando. ¿Cómo se llama? Eduardo Canela. ¿Y tú lo vas a tener? Ya yo lo tuve. Este es el episodio que está corriendo esta semana. Yo saco semanal el episodio. O sea, yo voy después del... No, tú, el tuyo viene... En, tengo otro la próxima semana y el tuyo viene. Pero oh, okay, brutal, brutal, brutal. Pero igual te lo comparto y, y qué bueno que pues yo lo voy a buscar. Ese de Joel yo no lo he escuchado.
1: Loco, está cabrón porque para para 100 eh, kilos. para para este evento, sí. que el pana tuyo va a ser, sí, eh, eh, algo bien emocional y algo bien mental, o sea. Yo creo que es 90. Hay una parte que yo le pregunto, ¿cuánto por ciento es mental? Él me dijo 90%. Porque el, lo físico sí. y lo, o lo atlético, tú lo cubres en el entrenamiento. Sí. Pero cuando dices, ok, vamos, ven, estamos en la milla 3 de 100. En la que, en, en el kilómetro 3 de 100. ¿sabe? Tienes que entrar como en un en modo el mar,
0: En el mar. Exacto. Expuesto a... Todo lo que hay en el mar. Exacto. O sea, ya eso... eso ya con eso es suficiente. Ya con eso es suficiente. Sí. Tú sabes que... Eh, eh, tú tienes ya un año con, con tu Radical a Fuego Tour. En no. julio 20 cumplo un año, ya casi. ¿Cómo tú te haces para, en, en una isla geográficamente pequeña, mm. poder tener un éxito? Porque es un éxito el tour durante todo un año.
1: Ahorita estaba hablando de esto con Randy, el, el productor de, de acá de... Dominicana. Randy Olin es... que trae a Chiente, Saludos a Randy eh, eh, Eso es lo, la maroma Más complicada De ser un comediante Es que tú es complicado Sacarle partida A la misma rutina Si sí. ¿Sí? me explico no so, Yo vivo en una isla 100 por 35 Eso quiere decir que yo En teoría No puedo hacer el mismo chiste Muchas veces allá porque los chistes son como la magia. No puede hacer la misma magia dos veces. Claro. A diferencia de la música. Que lo, los fanáticos de la música quieren cantar canción. No, la canción. La escuché diez veces en el carro y la quiero escuchar ahora al frente de tuyo. Y la voy a sí. cantar contigo. Sí. La comedia no funciona así. Si la persona se sabe el, el punchline, el chiste no va a funcionar. Claro. Y, y pues obviamente viviendo en una isla hay unas limitaciones geográficas que no permiten que yo esté años haciendo las mismas rutinas. Yo siempre he envidiado eso de, de los comediantes de Norteamérica. Sí. Un comediante de Norteamérica puede empezar en Florida con cinco minutos, subió, hizo 100 shows, llegó hasta Nueva York, hizo tres años de gira y cuando termina tiene un especial de una rutina súper ponchada. Yo, a medida que he ido pasando el tiempo y los años, he, he podido salir de Puerto Rico.
0: Tuviste y saliendo
1: de Puerto Rico es que tú puedes... Verdaderamente explorar una rutina de una hora sí. y, y, y moldearla, convertirlo en una obra de arte, que es lo que yo humildemente creo, siento que tengo. Yo creo que yo tengo la hora de comedia más explosiva que yo puedo dar en estos momentos de mi vida.
0: Mira, hay cosas que yo no quiero que se, que se queden. Primero, antes de. porque hay gente que se va cuando se despide, el, eh, no se quedan para, para la, la despedida del podcast. Ajá. ajá. Recuerden seguir a buscar el podcast de Chente. Si ustedes los que no lo han escuchado, Mazacote by Chente y Drach, está en Apple Podcasts. Te tengo
1: noticias. Cambié el nombre. Ahora ya no sale, es Mazacote. Ahora es Chente y sí. por, Y quizás tú sabes esto porque sí, sí. Eh, todo empezó con Mazacote, que es mi programa similar a esto, que es one on one hablando sí. de tú a tú con un invitado. Y eventualmente yo dije, no, ahora quiero tener un programa más como de comedia. E hice sesiones. Sí. Y de momento dije, ahora quiero hablar de, de cultura popular, reggaetón, hip hop, whatever. Eso es sorpresa. sorpresa. Y de momento yo empecé a visualizar el, mi podcast, no como un podcast, sino como un canal de podcast. Okay. Y pues para, con, para consolidarlo todo mejor cambié a Chentidrach. Okay. Y ahora yo simplemente digo, síganme en todas las redes como Chentidrach y en podcast como Chentidrach. Y ahí hay un montón de contenido. Ahí
0: hay más de 500 episodios sí. de, de Mazacote. Sí.
1: Y, y ahora
0: entonces también todos los episodios... Todas o sea, eh, de Todas las conversaciones... Las mejores conversaciones todas, que yo he tenido están ahí. Todas las conversaciones. Sí. Uh, otra cosa que no quiero que se quede antes de, de despedir es cómo está Puerto Rico después de María y qué tan difícil uh -huh. fue... Hacer eso que tú saliste a hacer, de, de llegar a contribuir a las comunidades de, eh, después de María. Puerto
1: Rico está mucho mejor. Ya se siente que la gran mayoría de las personas tienen electricidad y estamos volviendo a algo similar a la vida antes de María. Eh, yo, para mí es un poquito difícil hablar así porque yo... O sea, estoy privilegiado. Sí. Yo vivo en San Dulce, en un área que estuvo bastante bien. Yo estuve que... como dos meses. Está cabrón también porque el tiempo pasa y uno se le olvida el back sí. que fue eso. Sí. Yo estuve dos meses creo sin electricidad y gente que estuvo muchísimo más. Dos meses sin electricidad y diciendo todos los días, mañana llega. Ajá. Mañana llega. Totalmente. Sí. Este, Pero, por ejemplo, si tú vuelas ahora mismo a Puerto Rico, del avión vas a ver todos los tordos azules de las personas que todavía no no sus los techos de sus hogares no, no, no lo tienen tienen un toldo azul sí. so sí está bien difícil la cosa todavía y ah, cómo y yo lo, grabé? Que saliste, lo que saliste a hacer eh, mano, fue lo más una lo más combinación impactante? una combinación de aburrimiento y sentir sentirte paralizado sentirte ok ya yo estoy en Miramar en Santurce tengo electricidad la gasolina al frente de la gasolina que está cerca de mi casa está accesible ok te metes en las redes tengo tengo redes tengo sí. internet ¿cómo está el resto de Puerto Rico? ah están jodidos pues puñetas Salí ayúdalo so eso sucedió por una combina... y, y también de ver que el gobierno no estaba haciendo mucho ¿Eh? sentirte útil en un momento donde no hay mucho más que hacer que ayudar Gente, eh, ya para terminar, ¿tú,
0: te, o sea, ¿tú estás consciente de, del impacto que, que tú provocas, que tienen los podcasts, que me imagino que hay mucha gente que ha empezado a hacer podcasts porque te ha escuchado en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico? Me o sea,
1: sorprende cuando me lo dice alguien como tú, cuando veo a alguien como Iván, que me lo dice por redes. Eh, o sea, en Puerto, obviamente me sorprende cuando cualquier persona me lo dice. Sí. Pero sorprende mucho que, que, aunque somos islas vecinas, sí. que te lo diga alguien de otro país es cabrón. Eh, no me lo creo. Yo al final del día, yo cuando prendo los micrófonos allá, yo me siento que estoy jugando. Y que este juego sea una inspiración, chacho, papu, para mí. Yo, es un privilegio cabrón para mí. So, ojalá... Sí, al loco. Tú te diste cuenta, o sea, tú, tú sabías que podía llegar
0: a esto cuando no. empezó, ¿te lo imaginaste?
1: Eh, obviamente yo soy un tipo bien soñador, sí. Uh, eh, pero mis sueños se enfocaban más... Nunca pensé en la posibilidad de otros creadores. Siempre pensé, en, y esto va a ser bien egocentista, como que en, en quién yo puedo conseguir. Wow, espérate, yo puedo tener tantos personas escuchándome y se pueden enterar de tantos shows míos. Claro. Pero hay un side, hay una cosa por el lado que no no preví. Y fue esto, que otras personas se pompen y se inspiren y, y hagan contenido cabroncísimo. So, no, no me lo esperaba. Y pasa
0: como pasa conmigo, de que a pesar de que tú te catalogas, además de que eres actor, comediante y podcaster, Tú te catalogas, publicista también, pero tú te catalogas como comediante. Full. Pero para mí, tú eres primero podcaster y has hecho una influencia entre la gente que hablamos español y que... Yo disfruto escuchar podcast en inglés, pero es mucho más cómodo y mucho mejor cuando tú encuentras algo de calidad en tu idioma. Claro. Puedes hacer lo que sea y escucharte y verte y tenerte aquí dándole el espaldarazo al podcast y aquí haciendo el show, de verdad que es un honor, gente.
1: Brutal, esto ha sido un placer y que se repita, ya yo hablé con Randy, papi, hay que volver, hay que volver a la Dominicana, así que yo creo que esto sale después del show, ¿verdad? Sí, esto sale pues después del de show, vuelve, Vuelvo, Vuelvo. síganme vuelve. en redes, vuelvo,
0: Chente Drach. Búsquenlo, vuelve, Chente vuelve, porque yo estoy seguro que fue un éxito el show, yo lo, yo lo vi. Soldado, sí, Corillo, ya... <risa> soldado. <out. risa> Señores, gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima. Yo aprendí y disfruté bastante esa conversación con Chente. Ojalá ustedes también la hayan disfrutado. Estoy seguro que se quedaron algunas cosas, pero no importa. Eso nos da la oportunidad de tener otra conversación con él más adelante, cuando regrese a República Dominicana o quién sabe, cuando nosotros visitemos Puerto Rico y lo visitemos a él y ahí de Electrox en Gallimbo Studios. Señores. Recuerden compartir cada episodio que disfruten. Recuerden suscribirse y darnos a seguir en las redes sociales como el Coffee Break RD. Si estás en Apple Podcast, deja un review o deja un rating. Si estás en Spotify o en cualquier otra plataforma, comparte el episodio. No seas egoísta. Si ya lo disfrutaste tú, pues deja que otra gente lo disfrute. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.